0: Estamos começando mais um podcast Caching Up. Eu sou o Mário.
1: E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar da grande cerimônia do Oscar. Uma das mais surpreendentes dos últimos anos. E Hoje o que a gente vai fazer aqui é falar da cerimônia um pouquinho, falar dos pontos altos que a gente mais gostou e menos gostou. E depois a gente vai falar um pouquinho mais a fundo dos melhores filmes, dos filmes indicados a categoria melhor filme. A gente fez isso ano passado também, acho que foi legal. Já que todos saem muito juntos, infelizmente, é. a gente fala um pouquinho...
0: Tanto aqui quanto lá, né? Eles são...
1: É, lá sai em dezembro e aqui sai em janeiro e fevereiro. É,
0: pra vocês que não conhecem o Catch Up, é um podcast de cultura pop, <risos> onde a gente fala de série, quadrinhos, filme, jogos, é, livros. No geral, tentando fazer sempre um ter um pouquinho mais de de conhecimento na área do que o outro do, na, da série e tudo mais, pro outro fazer o catch-up, alcançar e a gente poder conversar.
1: Mas vamos lá falar lá da cerimônia? Essa cerimônia que surpreendeu todo mundo aí?
0: Você ficou... A cerimônia você acha que foi surpreendente porque... Pelos prêmios, Sim, né? Sim, pelo
1: resultado. A cerimônia em si, em si eu achei que foi... É mais do mesmo. Foi surpreendentemente chata, eu achei, pra falar a verdade, assim, ó, as, as piadas e tudo, eu achei até pior do que nos outros anos. Foi o segundo ano que eles fizeram sem host... Que talvez vire uma moda aí.
0: Hollywood e... é maior do que o apresentador. É,
1: pra evitar a polêmica de, de alguma pessoa, mas... Cadê você, Billy Crystal? É, pois é. <risos> ele, ele que sabe um dia volte. Eles tinham um, um apresentadorzinho pra apresentar o próximo apresentador. Uhum. Eu achei bizarro. E o apresentador só ia lá, falava duas coisas e embora. Uhum.
0: Ah, não sei que ele fosse a Julia Louis Dreyfus e o Will Ferrell.
1: É, nossa, que piadas fracas, foi bem fracas. Mas teve um muito bom, a Maya Rudolph e a Kristen Wiig. Ah, é,
0: sim, mas elas são boas andando até na aí, rua.
1: É, sim, até <risos> aí a Julie Louis Dreyfus e o Will Ferrell também. Sim. Uns escreveram bem, não tiveram boas piadas, outros não. E você, o que você achou? Você gostou?
0: né para mim, assim, o... teve Janelle Monáe cantando na abertura, foi legal. Com um não. monte
1: de filme que não foi indicado <risos> tinha porque ela tava cantando dançando lá e as pessoas atrás estava cada um vestida de um tipo de filme que passou esse ano então tinha alguém vestido com as flores ela se vestiu com as flores do Midsummer em um momento lá tinha um monte de filme que não, não foi tudo desnobado
0: o Eminem também eu achei engraçado
1: nossa ah, que coisa aleatória que foi o Eminem foi cara. bem
0: foi bem aleatório mas eu achei engraçado acho que por isso acho que até eu, agora eu não entendi o público assistindo quando eles iam tipo pegar os Scorsese, né com com uma cara meio de, tipo, interrogação, é. semi-dormindo ali.
1: Ele é a filha dele. O que que tá acontecendo? <risos> a Billie Eilish também, olhando. O que que é essa música de quando eu nem era nascida ainda?
0: É, é, engraçado. A Billie Eilish fez o...
1: O In Memória, que eu é. achei bizarro também. Yesterday? Ah, que ainda. não, o fez bem, mas... É, não é uma artista que eu, que eu colocaria para uma música desse tipo. para um momento desse tipo. Ainda mais pro, pro padrão que ela ganhou, assim. A né?
0: escolha. Assim, eu, eu gosto muito da Billie Eilish. Esse primeiro CD da Billie Eilish foi muito legal. A escolha dela para cantar uma música dos Beatles, essencialmente esse esse tipo de música, é acertada porque ela não tem voz de verdade. Ela não é uma diva vocal. Sim. E essa música não precisa do, de voz. Então, ok. Ela precisa de sentimento. E essa daí é a interpretação.
1: É que eu, eu, eu vejo ela... Eu não sou um grande conhecedor da música dela nem nada. Eu gosto dela, acho legal. Mas eu vejo ela como alguém que você tem que olhar o que tá acontecendo ali, porque vai sair alguma coisa interessante.
0: Uhum. E ela mas fez ela o... fez
1: um paninho de fundo pro Sim. In Memória, em que faltou um monte de gente.
0: Isso foi feio, né?
1: É. Faltou mas, a essa... meia dúzia dessa vez.
0: É, não. Tinha, tinha cara que morreu, tava no filme indicado e não, não colocaram lá, né? <risos> Esse eu não
1: vi. O, Luke, que foi? Ah, o Luke Perry? A Luke Perry tá em qual filme?
0: Tava no One Time, não tava?
1: É, o Luke Perry eu vi mesmo que, que faltou, mas não sabia que ele tava. Ah, ele é um dos westerns. Ah, sim. Ele tá filmando junto com o DiCaprio e o Timothy Elefante. Sim.
0: Então, tava lá o filme indicado a, sei, quantas categorias? Sei lá, algumas.
1: Um monte, era um dos favoritos. Um dos mais indicados.
0: E não, não foi lembrado no In Memoriam, né? Tipo, é estranho.
1: Podiam pagar um estagiário pra ficar o ano inteiro contando isso, né? Não deve ser difícil.
0: Não, porque... Só... Morreu
1: alguém, você já anota. Anota, no, abre um... Um notes ali no celular, uhum. que aí você não esquece mais. Não, e eu imagino assim,
0: se eles estão esquecendo atores famosos, o que, que eles não devem esquecer do pessoal que faz o filme, né? Mesmo ali, Sim. o pessoal do Crew. Do Sim. Crew. Crell O pessoal do Crel. Do Crew. O cara que vai estar tá de iluminadora, produtora... Se eles não são capazes disso, imagina do resto, entendeu? Tipo, do, de quem trabalhou no, na produção da coisa.
1: Pois é, então a cerimônia, eu acho que foi fraquinho, foi abaixo da média. Mas, dessa vez, acho que a academia, no geral, acertou mais do que errou. Talvez não nos indicados, mas nos ganhadores, pelo menos. Dentre o que eles
0: selecionaram, ficou de bom tamanho?
1: Sim, a gente já falou na, no episódio, quando saíram as indicações, a gente falou das coisas que a gente gostaria que tivesse sido indicadas, que, for, que foram mais interessantes. Sei lá, Lighthouse, ou o próprio Midsommar, que falamos agora há pouco.
0: é Midsommar, Us, Lighthouse... Us, são...
1: é, Us não levou nada, nada, nada.
0: Eu entendo se a Lupita Nyong'o não ganhasse melhor atriz. Mas ela, acho que ela poderia estar.
1: Sim. Mas dos que eles selecionaram... É, vamos, vamos ver o que, que mais chama a atenção... Além do Parasita, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito Eu
0: fiquei muito feliz pela vitória do... Hair Love, curta de animação.
1: Hair Love, tem um amigo meu que é editor desse...
0: Do, 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 do da Hair, Hair Love. É. Ele é brasileiro ou americano? Não, ele
1: é americano. Mas o Hair Love é bem legal, bonitinho. Tem no é YouTube. Se bem... você não viu ainda, vai ver é simplesinho, com, feito com coração
0: se você não chorar no fim é. não tem coração e que mais? eu gostei muito da, das categorias de roteiro
1: são sempre os melhores filmes que estão no roteiro né? todo uhum. ano, esse ano tivemos roteiro adaptado teve o Tio Popes, o The Irishman o Joker, o Little Women e o Jojo Rabbit acho que o único que não merecia era o Joker e o que mais merecia pra mim era o Tio Popes eu achava que ia ganhar o Irishman. Ganhou Não. o Jude Rabbit. Que maravilha. Que maravilha, que, que demais.
0: Que, que delícia é. de vitória aí. É. Taika, o primeiro indígena a ganhar um Oscar. É,
1: eu achei... Eu tô indo em dúvida sobre essa definição aí. Eu vi indígena, indígena, Maori. Maori, é. Mas e aí, indígena é quem é um povo originário de um lugar. De um
0: lugar, eu acho que é
1: isso. Então, se o cara for chinês, povo originário chinês, ele é indígena. Aí você... Sei lá. É. Enfim, mas é, o primeiro cara pelo, Primeiro com ascendência Maori pelo menos foi.
0: <risos> Isso, perfeito, aí não tem erro, não <risos> tem como errar
1: E o roteiro Original foi o Once Upon a Time in Hollywood, o Marriage Story O Knives Out o 1917, que eu achei meio estranho
0: é, ele é, meio que adaptado de uma história Real, mas... Não, é... não, nem
1: por isso achei Só que o roteiro foi a parte Menos interessante do filme Sim sem dúvida. E quem ganhou foi o Parasita. Que foi a primeira grande vitória do filme, foi aí no roteiro. Falando
0: das coisas que eu gostei, mas fiquei feliz do, do Elton John ganhar o Oscar.
1: Tava esperado, né? Então, não,
0: super, mas sempre. maior bom.
1: barbada do Oscar inteiro, eu acho.
0: Isso e o filme estrangeiro,
1: quer dizer, uhum. internacional. Então, podia ser que sim e podia ser que não. Porque o, a grande sacada do, desse Oscar inteiro foi que indicou o Parasita pra melhor filme e pra melhor filme estrangeiro. E aí pode acontecer, ou ele ganha só um e não ganha o outro, normal ou pode acontecer duas coisas estranhas ele pode ganhar nenhum porque teve uma, uma parte da galera que falou esse filme é tão bom, mas tão bom que eu vou colocar como melhor filme e não vou colocar como melhor filme estrangeiro eu vou dar para outro filme, para filme estrangeiro porque ele vai ganhar melhor filme e ao mesmo tempo a galera não é suficiente para dar o um melhor filme mesmo no final ou pode acontecer a grande zebra que foi o que aconteceu agora que foi uma galera falou nossa, eu vou votar muito no, no filme estrangeiro e não vou votar com o melhor filme. E outra galera falou... Nossa, eu vou votar muito com o melhor filme. Acho que dificilmente alguém votou nos dois. Deve ter tido um pessoal, mas acho que no geral, nas milhares... Academia,
0: nos... manda o ballot pra mim que eu voto nos dois aqui, sem problema. Você votaria nos dois? Eu
1: votaria nos dois. Olha acho só. que dentre de as opções... Então, a gente vai falar do filme mais daqui a pouquinho, então. Eu acho que pouquíssima gente fez isso. Eu acho que só foi a conjunção tipo, Muita gente votou como melhor filme e não votou melhor filme estrangeiro. E, muita gente, e, e uma quantidade um pouco menor votou como melhor filme estrangeiro e ganhou mais fácil. Mas foi foi bizarríssimo, né? Sim. E mais ainda porque também ganhou como melhor diretor.
0: É, foi um... Fechou, né? Roteiro, diretor, filme estrangeiro, filme internacional, Davi. Mudamos aqui Mudamos. de... E muito... Eu acho que é uma mudança interessante. É sim, boa. Sim, sim. E melhor filme, no geral, é tipo... O que mais? Ficou faltando.
1: Faltou os atores, né?
0: Sim, faltou e eu acho que eles... Eu poderia até ter tido
1: indicação. No, no SAG eles ganharam de melhor ensemble, no melhor ensemble, grupo.
0: Sim, porque era muito legal. Eu tenho a minha única ressalva do, dos atores, a única, e é que eu acho que
1: a mãe tem uma cara muito brava. A mãe... Do. Da família pobre. Da família pobre. Isso. Tá. Você tinha falado isso outra vez eu não achei isso, não. Achei ok. Eu, porque
0: eu acho que os outros três, o, o pai e os dois filhos, eles estão muito carismáticos. Eles te ganham na primeira, assim. A mãe ganha também, ela, tá, ela participa tal da, do negócio, mas eu acho que. E é, não, não, não tem culpa. É a cara da atriz, ela não tem culpa. Ela deve ser uma pessoa <risos> ótima e incrível. É só que, tipo, ela tem cara de brava. Tem gente que tem, assim, é um. Assim... Não bateu. É, não falo aí tem gente que é mais carismática, que a gente que é menos, acontece. Isso não quer dizer que é uma, uma pessoa, uma boa pessoa. Era só pelo negócio. É a única que não bateu de cara. Para mim foi ela. O resto eu achei que tipo a família funciona super bem. E o, a família rica, né? Eles também funcionam bem para onde, para o que eles estão ali. Sim,
1: super. É, então. E aí ninguém foi indicado para nada e o filme ganhou todo o resto aí. Uma vitória, do Parasito que eu gostaria que te, que, que tivesse acontecido não foi, foi em edição.
0: Interessante, né? Mas eu entendo.
1: Eu entendo também. É, não vi o Ford vs Ferrari pra julgar.
0: Eu não sei se eu daria pra eles também. Eu não, eu, mas eu entenderia porque é cabível pro Ford. É cabível pro 1917.
1: É muito cabível 1917. É, todo mundo fala, ah, mas é um filme sem corte. Não é um filme sem corte, é um filme cheio de corte.
0: Sim. Ah, não, é. ele gravou tudo de uma vez. Sim. Demorou.
1: E se fosse ver mesmo... É... É um filme em que o editor, o montador, que é um cara super fodão, o cara editou o Dunkirk, ele edita os filmes do, do Nolan, o cara tem 30 anos de experiência pra mais, ele tava no set muito, ele tava, porque eles tinham que planejar exatamente como ia acontecer cada cena o tempo todo. Então, se você for avaliar o trabalho do montador, que não é necessariamente o prêmio de melhor edição, o trabalho do montador, acho que quem mais teve trabalho ali foi, foi ele. Foi ele,
0: quase com certeza.
1: De todos os, os vencedores os indicados aí.
0: Não, o, o 1917 é um, uma maravilha... Técnica. Técnica, uma maravilha técnica. Tipo, Sam Mendes, assim... A história, a gente pode discutir, a gente vai discutir mais pra frente, mas, como, tecnicamente, ali, teve um... Ele falou, eu sei o que eu vou fazer e eu sei porque eu vou fazer. O filme tem um motivo pra ele querer ter feito desse jeito. Sim.
1: Mas não ganhou quase nada, né? Ele é. ganhou, ganhou a fotografia.
0: Sim. Merecidíssimo. Com, com um cara que... Quantos, esse cara tem quantos Oscars? Eu...
1: Ele tem dois Oscars. Só? Ele só ganhou ano, pass... ano retrasado com, com o Blade Runner, 2049. E agora? E agora, então, ah,
0: é verdade, a gente até comentou.
1: Ele é um. Roger Dickens é. Sim,
0: um... a gente comentou no, sobre o Blade Runner, caralho, finalmente. Ele
1: e o. o, Era o e, primeiro ele Oscar. e o Tivo, o Emanuel Lubeski, são os dois grandes fotógrafos do cinema vivos hoje, uhum. em atividade. E agora, ele, eu ele acho... não tinha Oscar nenhum.
0: Sim, eu acho que o, o primeiro Oscar tirou o tampão, né? Agora vai. Agora, agora, <risos> agora vai, vai chamar. Po...
1: O prêmio vai chamar prêmio Roger Dickens de fotografia.
0: <risos> passou boi e passou boiada. É
1: por mim tudo bem não, o cara é muito bom o cara é foda demais
0: e estão corrigindo um erro né que ele não tinha ganhado nenhum até é o
1: cara tem muito filme muito foda há muito tempo também ah documentário né
0: ah a gente não comentou sobre isso da, da última vez
1: é eu não tinha visto democracia em vertigem viu vi
0: e aí tá democraciado olha você já assistiu o Bacurau?
1: <risos> é quando eu me perguntam desse filme é... desse filme Democracia em Vertigem, é aquilo. Eu sou 100% do lado da, da... assim, ideologicamente do lado da Petra Costa. Assim. Concordo com as conclusões, o sentimento que ela tem fazendo filme. Acho que a, o que ela contou ali, em termos de fatos, é aquilo mesmo. Não mentiu nada. Só tem um grande problema da foto que ela pagou as armas ali, que é uma questão mais a foto, séria. É,
0: a foto que entrou pra história tem as armas.
1: Então, já, já vamos falar do filme, então. Comecinho do filme, ela tá contando dos pais dela, que eram militantes é, contra a ditadura, e ela fala do mentor dos pais dela. E esse mentor aparece numa foto morto pela polícia. tá? Ele de barriga para baixo e mais um cara também morto. Foi uma chacina que ocorreu mesmo, uma, um assassinato mesmo. Só que aquela foto que ela usou... É uma foto que saiu no jornal e tudo que é uma foto de arquivo que tinha uma espingarda e uma pistola ali, como se eles estivessem ah, brigando com, com a polícia e morreram no tiroteio. E tá amplamente documentado que as armas foram plantadas. Quem tinha chegado antes lá viu que o corpo estava em posição diferente, é, os tiros foram em outra posição. Não tem, aquelas armas não existiam. Só que a foto foi tirada
0: com as armas. Com as armas.
1: Aí ela resolveu colocar no filme abrir o Photoshop dela lá e tirar as armas e deixar por isso mesmo. Não falou com ninguém. Alguém pegou isso. O um jornalista, alguma coisa assim, pegou... Igual uma... quando saiu. É, foi um pouquinho... Foi
0: bem perto do...
1: Saiu o filme e alguém... Foi... Eu conheço essa foto, foi lá ver e... e... Aí confrontaram ela. Tem uma matéria da Piauí explicando isso. Vou até linkar na, na descrição do episódio aqui para quem quiser ler. E o que ela fala é... Ah, que bom que vocês viram... Eu tava esperando alguém pegar. Porque isso é importante ela fala como aquelas armas foram plantadas ela queria honrar a memória do, do cara morto ali
0: é parecido com aquela ideia de das fotos antigas em que a pessoa tira o cigarro e coloca um, 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 um charutinho pan ali ah, um, um é, chocolate, é, um acho... guarda-chuvinha
1: <risos> eu acho que é pior quer dizer, não sei se é pior a, a questão é, ela queria honrar a memória do cara, Para isso ela mostrou o cara assassinado e morto eu acho que, se ela queria mostrar, olha só como esse cara foi injustiçado, esse cara tava lutando contra uma coisa terrível, que era ditadura. A, a coisa era tão terrível, a ditadura era tão feia, tão terrível, que eles chegaram a matar o cara e ainda incriminar ele plantando arma ali. Essa é a história importante. É isso que eu quero saber quando eu tô vendo esse filme, quando, quando vai falar sobre isso. Isso honra a memória do cara. Sim. Porque o cara é inocente.
0: Você acha que desabona?
1: É, o, o, o que o ela fez... Hã? Você
0: acha que desabona o documentário?
1: Eu acho que desabona o documentário. Você acha que... Assim, não completamente.
0: Para quem, pra quem, não, pra quem não, não, não se alinha ideologicamente com a Petra.
1: É da munição. Achando
0: um erro, pode falar. não ela, Se ela mexeu nisso, ela mexeu em tudo? dá munição. munição. Foi idiota da parte foi dela? Foi super. Eu acho, assim, ela podia ter incluído um, um, texto, um texto por cima? Ali. Ela
1: podia ter parado 10 segundos para explicar isso olha essa foto... E aí, faz o Photoshop, mas mostra ali na... Explica o que está acontecendo. Uhum. Outra solução, se ela queria realmente honrar a memória do cara... Esse cara foi tão bom, tão importante para meus pais... É, acho que o nome dela é... Vem do nome dele, o cara era Pedro, alguma coisa... E ela é Petra por causa disso. Tão importante que o cara é... Bota uma, cara, uma foto do cara vivo, pô. Uhum. Por que, que tem que mostrar o cara morto, então? Se você... Se é tão complicado esse assunto, você não quer ir a fundo ali... Mostra o cara vivo, pronto, tá super honrado...
0: Eu acho que talvez, se ela quisesse, assim, minha, minha solução final aqui, só para a situação que ela criou para si mesmo. Lembrando de Matrix <risos> e, e Lost depois e tudo mais. Já que ela queria ser questionada sobre o assunto, para poder falar sobre ele, por que ela não colocou um site no fim? A pessoa entra e ela explica a foto.
1: É, é um jogadinho. Parece que ela parece uma desculpinha. Pareceu, pareceu. Esse hum. que foi. foi ah, suchar. estava esperando que me perguntassem. Não, pô. Se, se era tão importante, tivesse você falado no filme. É, enfim, esse eu acho um erro assim grosseiro. A matéria da Piauí é interessante porque uh, os repórteres falam com ela e aí falam com um parente do, do morto, filho, neto, não lembro. E aí falam com um documentarista, o Eduardo Corel, famosíssimo falam com mais algum acadêmico importante e todo mundo fala, é, não, ela fez besteira. Errou. Errou. <risos> 100% das pessoas, inclusive o parente do morto, fala que foi não. uma bola fora que uma ela bola fora. No mínimo, que ninguém acha que ela foi maliciosa, mas foi uma bola fora.
0: Eu acho que uma coisa que eu acho que eu, que eu acho importante é ajuda para quem quiser entender o momento que a gente tá vivendo um pouco. Você pode desgostar de é, falar não, PT Petralha ladrão filha da puta tem de ser preso é, Lula e os 40 ladrões e tudo mais então beleza fique tá dentro do seu da sua verdade do jeito que você enxerga as coisas do jeito que você quer
1: whatever makes you happy
0: é o que eu acho que é importante para entender a narrativa de onde a gente está agora é entender que por dois quase três anos não se governou no país o país ele tem um declínio louco porque do ponto que começa as manifestações em 2013 até o impeachment da Dilma, não, não tem governo. Você tem uma, uma tentativa de lidar com, com a situação. Claro, você pode juntar aí a entrevista do Tasso Gereissati falando que só aprovou pauta-bomba para... O PSDB só entrou com pauta-bomba para destruir mesmo o governo. E aí você tem dois anos da Dilma no, no começo do mandato que ela não governa. Sim. E, tipo, ela é só se segura pra ficar no, na posição que ela tava, Acho que em algum momento ela entende que não vai ser mais possível meio que abre mão disso. Ela fala no carro, isso é muito legal, com a Petra, ela fala, 2015 eu não governei. Sim. Acabou. Isso Você... é bom do filme. É bom.
1: O acesso que ela
0: teve. A, a Dilma e o ao... Dilma e ao Lula. Sim.
1: E não é inédito. A gente tem, tem fotógrafo, tem repórter que fica. Que, que Tem isso em outros filmes, até o ou entre atos mesmo, da, da eleição do Lula, eles dão acesso a esse tipo de gente. Mas beleza, eu, eu concordo com você, mas assim, o filme não fica só nisso. Não. O filme não é um filme... Ele, ele era para ser um filme sobre impeachment, ele acabou sendo um filme maior do que isso, sobre a democracia. Só que o meu grande problema com o filme não é a história da foto nem nada, isso é, um, é uma mancada, mas não é o, o filme não é ruim por isso para mim. O filme é ruim porque ele tenta abraçar o mundo, ele tenta explicar a democracia, como que a democracia no Brasil caiu, sem falar do que é a democracia, da onde que ela veio e como ela caiu, o filme não fala como a democracia começou a cair ela só cita alguns fatos de, ah, teve manifestação disso teve não sei o que, a gente não viu como é que era no governo Dilma antes de cair a gente não viu conforme enquanto estava caindo, a gente não viu nem depois que caiu, a gente só viu alguns fatos ligados com opiniões dela,
0: sim ela não fez um, um trabalho com, é, completo, né? Ela não fez um, um
1: e assim um até, onde sei, e até onde eu sei, até onde eu sei, o filme foi um super trabalhado por anos, com um monte de editores, um monte de gente trabalhando junto ali, tentando criar o um negócio. Mas o resultado final é o que está na tela ali. E ali a ligação dos assuntos é coisas do tipo os ricos é, às vezes cansam da democracia. Isso é uma frase que ela fala no, meio, no quase no fim do filme. E beleza, eu, com, eu concordo com essa tese. Eu acho que eu, os ricos, às vezes, pra manter o status quo, cansa da democracia e, e foda-se. vão atrás de, de outra... De outra resolver uma outra... Mas um mostra, jeito. explica o que você tá falando, não solta uma frase e muda de assunto. E? Se eu visse esse filme em texto, assim, como um ensaio, falo, não, esse ensaio tá fraco. Tá faltando muita informação aqui. Se fosse uma tese de Tem muita doutorado. opinião. É, e não é uma tese de é um filme. Uhum. Mas é um filme que tá apresentando tá apresentando, ah, eu vou mostrar o que aconteceu com o Brasil. Para mim esse esse isso tá incompleto.
0: Foi uma visão só sem aprofundar em alguns casos.
1: Sim, foi sem aprofundar e foi com aquela marca registrada dela, desde sempre que é se colocar no filme e colocar a família dela no filme. É uma coisa que eu já não gostava. Eu vi o um outro filme dela, Helena, eu achei um filme muito fraco e aqui nesse filme ela faz isso também e até tem um ponto positivo que eu acho interessante que ela quando ela se coloca no filme ela fala que os pais dela são militantes mas o, o, os avós dela são os donos da são alguns dos donos sócios fundadores da uma das grandes empreiteiras que inclusive foi implicado na lava jato depois e ela fala que a família dela é dividida nisso que grande grande parte da família é bolsonarista e a, o pai a mãe e ela não são isso eu achei uma ideia uma ideia né eu achei uma um ponto super interessante e que eu não vi explorado no filme. Ela menciona duas vezes, três vezes isso, mas ela não vai entrevistar ninguém da família dela. Ela fala com a mãe, mas ela não fala com ninguém do lado do, dos avós. É um, uma coisa que ela quer mostrar a cisão na família brasileira, quer mostrar a cisão no Brasil, só que ela só fala de um lado e... Ela só é contundente com, com a lacração e não com fatos. Com, com, é, é um mau trabalho jornalístico o filme, sinceramente. Apesar do acesso que ela teve, apesar das cenas bonitas que ela filmou em Brasília, super legais, e do tempo que ela teve pra... Preparar o material. preparado, tanta coisa, tanta, tanta coisa aconteceu. Pra mim é um filme fraco, um filme ruim. Apesar de eu estar do lado dela. É,
0: não. Estar do lado não significa que você tem de... É. Mas você já tinha suas ressalvas com o, tra... o jeito da Petra trabalhar também. É,
1: eu já não gostava antes, por isso que eu demorei pra ver, só vi porque... Tava, tava no Oscar. Tava no Oscar.
0: Senão teria passado direto. É.
1: Então, não achei triste que o filme não ganhou.
0: Não, ele já. Eu acho assim, o grande mérito dele foi ter sido indicado. Já foi uma coisa que pegou todo mundo de calças curtas. Sim. não tinha, não tinha expectativa. Você não. tinha alguma? Não,
1: não, 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 não tinha. Não, é assim. Netflix fez um lançamento grande internacional. Sim. sim. Mas, tanto Mas filme aí... talvez ele
0: tenha feito mais para o American Factory, é. né?
1: Bom, aí teve o peso Obama, né? Teve. Você
0: gostou? Não vi. Eu tô no meio. Hum. Tá gostando? Tá, eu, eu parei só pra dormir. Tava, eu tinha <risos> acabado de ver Pops aí. Fala muito bem. emendei o American Factory e falei, não, acho que vai começar a clarear <risos> e eu tenho coisa de manhã cedo. Então deixa eu
1: dormir. Mas você tava gostando?
0: Tava achando legal, tava achando legal. Tem. Basicamente é tipo uma fábrica é, acho, da, Ford, da GM, General Motors, fecha e abre uma outra fábrica anos depois, no mesmo local, e de vidro chinês uma empresa chinesa. É interessante esse começo da, das diferenças, porque vem os chineses para a fábrica e eles estão meio que, tipo, fazendo um tour e tem o que eles querem e o que eles não querem. Então tem uma cena que eu falei, olha, essa é bem a sacada, que eu acho interessante. Eles estão olhando para uma parede ele, e um cara fala, eu pensei aqui nessa parede um quadro americano bem típico, não sei o que lá, e um quadro chinês aqui também, típico, não sei o que lá. Aí o, o, o chefão chinês vira assim e fala, não. Dois quadros americanos. Aí o. Eu... É mesmo ele É. Quando em Roma, faça com os romanos. Uhum. E eu acho que falei, boa. Entendi. Você vai entendendo o jeito que eles enxergam o ne os negócios, sabe? O jeito que eles fazem. Eu acho que é interessante ver o, 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 essa união. Não sei se é um documentário, não, não cheguei num ponto ainda crítico, mas é que vá ser tão nerval, nervático quanto é o, o, o Democracia. Isso eu acho que pode ser discutível. Eu quero ver aonde ele vai pegar. Porque a democracia, ele já chega pegando. Ele já vai direto num... Tipo, vou pegar esse nervo aqui e vou trabalhar isso. Uhum. e você vai Ou você vai ficar desconfortável, porque não tem nada a ver com o jeito que você analisa as coisas que aconteceram. Ou você vai ficar desconfortável, porque tem a ver com as coisas que do jeito que você analisa. E você vai ficar... Desconfortável porque é uma merda o que aconteceu. O American Factory ainda não chegou nesse ponto.
1: Tá mais sutil.
0: É, eu, dá pra você sentir que tem um, um pisar em ovos.
1: É, vai rolar uma história de direito trabalhista, né? É, afinal, é sobre isso, sobre, união, sobre Sim, sindicatos tá. e é.
0: tal. Mas o, o, você sente que eles estão pisando em ovos e tem assim, já falando, a primeira coisa assim, tipo, eles estão fazendo essa apresentação pra, pro pessoal que vai se inscrever. E um cara fala assim: "Ah, e como é que funciona, como é que vai funcionar com as unions, né?" Aí o cara fala: "Não, a gente não acredita em union. A gente acredita em fazer o melhor que a gente pode para os nossos trabalhadores, mas a gente não ah, vai não vai passar pelos unions
1: Que bonzinhos.
0: Então, e aí essa é o único tipo e, é, e passa, passa direto tem isso e a história segue.
1: É, eu vou querer ver, vou querer ver. Mas dos, dos outros documentários é, eu vi o Honeyland, que é impressionante. Assim. É um, esse, assim, eu não vi todos, mas esse merecia. Eu vi que falava, falaram muito <coughs> bem dele. Eu não sei, não sei nem o que é. É muito tem bizarro. Tem a ver com abelha? Tem a ver com abelha. Aí, caralho. É, é um filme da, da Macedônia, dos confins da Macedônia, nas montanhas, em que tem é, uma mulher lá que ela faz mel, ela cria abelhas, é apicultora ancestral. Ela faz tudo sozinha, cria as colmeias em buraco de pedra, numa nota da montanha. E ela é ela a mãe dela, no mundo inteiro, é só isso. E, é, e aí, na mini vila que ela mora, chega uma família enorme, cheia de crianças, turcos, eles são turcos. E aí é ela tendo que lidar com essas pessoas novas que querem fazer diferente. Que também ninguém... Não, não é uma questão de modernidade contra a tradição. São só... Tipo, é quase que uma briga de vizinhos. <risos> com, e as crianças... Eles acompanham muitas crianças. As crianças vão cri, sendo criadas soltas. Tem, tem um ponto que a criança até se machuca meio feio. Assim, e você vê... E os caras estão filmando ali tudo certo. É um filme bem, bem interessante. Assim, bem diferentão. A hora que eu comecei a assistir, a minha esposa falou, o que, que, que é isso? Eu falei, é um ah, filme sobre apicultores da Macedônia.
0: <risos> Ai, tá ficando cada vez mais estranho Ela come... <risos> saia
1: da sala. Ela começou a dar risada e saiu do quarto, exatamente. <risos> <risos> Mas é bom, é bom sim, mereci. A mulher tava lá, a personagem principal. Tava... Ela tava no Oscar, na cerimônia. Acho que deve ter sido a primeira viagem dela na vida. Muito louco, muito bizarro. De
0: quem é o... Ou... Ah,
1: eu não sei nem falar o nome das pessoas.
0: Não, não, mas você assistiu onde?
1: Ah, eu. Tá, tá no rulo agora. No rulo? Tá no rulo. Mas eu assisti antes de entrar no rulo, tinha uma cópia ruim até. Mas agora tá no rulo. Os outros eu não vi. O Forsama eu não vi e o The Cave eu também não vi.
0: Vamos pro, pro pros
1: Grandões? Vamos falar de Vamos pros filmes? É, acho que sim. O é, que mais? Eu acho que as, as categorias de ator, atriz nesse ano, ficaram meio mornas, meio sem graça porque não tem muito um grande destaque, não tem muito, ah, esse cara não merecia nem fodendo, sabe?
0: É, quem ganhasse estava bom.
1: Todo, em todos, em todos Sim. os
0: casos. Estava bem entregue.
1: A atriz... Quem, uh, que são,
0: quem eram as atrizes? A
1: atriz eram a Renée Zellweger, que ganhou, a Charlize Theron, a, a Saoirse Ronan e a Scarlett Johansson, ou seja, todas as loiras, tudo claro, mas a Cynthia Erivel para quebrar essa, essa monotonia, monotonia loira. Cintia Rivo, que eu conheci, tipo, ano passado com o Bad Times at El Royale que eu falei aqui, que eu falei muito bem e ela é um puta destaque do filme ela é maravilhosa ela, ela vem de, da Broadway ela canta, assim, maravilhosamente bem tanto que ela cantou na cerimônia vocês viram ali no, no, quando ela cantou a música do, do Harriet mas no Bad Times at El Royale ela tem cenas inteiras, assim, de minutos em que ela só canta e dá pra ver, assim, quão foda que é a voz dela e a atuação dela. É impressionante. Não vi o Harriet pra saber como é que ela tá nesse ano. Mas só pelo filme do ano passado. Por, pelo... Ela fez dois do ano passado. Fez esse e fez o Widows. Que eu também tinha falado Sim. aqui. Fez... Também mandou muito bem.
0: Não, foi, ela foi meio que descoberta e não pararam mais né
1: é e acho que a tendência é aumentar assim ela vai é... ou e será assim,
0: que ela só queria ser atriz de teatro mas uma hora o dinheiro pesou
1: sei lá ela, ela não é não tem tipo 18 anos assim não, acabou não, de não. começar não é a Florence Pugh não ela já tanto que já... pra
0: Florence Pugh foi ótimo ter sido indicada tá Sim, lindo
1: pois é ela tem uma carreira grande pela frente aí ganhou a Renée Zellweger que falam que o filme é super chato mas eu não vi
0: o Judi, também não é. vi. Mas a Renée, ela... Eu vou, uma coisa que eu fiquei impressionada é que, tipo, a Renée parecia um arremedo dela mesma, recentemente. É. Ela... Eu não sei quais procedimentos estéticos ela tinha feito, mas estava ruim. E no Oscar ela estava super bem. Super bem. A Renée Zellweger que a gente viu. A voz dela não estava 10 de 10, hum. mas tirando isso...
1: É, já passou a época do Jerry Maguire. Sim. Do, do Chicago.
0: Chicago. Chicago, o auge dela.
1: E ator. Que foi o prêmio, o, talvez o segundo prêmio merecido do Joker. Isso que é impressionante. A gente falou tão mal do Joker aqui. E ele só ganhou coisas que ele, que ele merecia no Oscar.
0: Que foi a que foi trilha.
1: e foi a trilha sonora daquela islandesa, que eu não vou falar o nome dela aqui, que é difícil.
0: Porque vai falar errado. É. Não vou falar porque vou errar.
1: Ela mandou muito bem na trilha. Foi realmente o ponto alto do filme. E, Reiki Javik. E... Reiki <risos> Javik. É por isso que você não vai falar o nome dela não é. É, e dentre as outras trilhas também eu acho que a dela foi a melhor mesmo, então foi merecido e ela também pareceu super simpática ali, sim e é, outro pré merecido era pro Joker pro, pro Joaquim Phoenix que era um papel pra ganhar Oscar assim que sim. se esforçou, perdeu peso aquela velha história de foi cuzão no set não seria a minha escolha de melhor ator eu acho que pessoalmente eu... Francisco! Eu daria para o Papa Chico. O, o Bergoglio. Para o Jonathan Price. Não vi o Antônio Bandeiras ainda no, no Dor e Glória lá. Mas os, dos outros aí, seria mais Jonathan Price. Mas tudo bem, deixa eu ganhar esse prêmio aí. Ele fez um discurso todo pró, né? defesa dos animais. Não, foi legal, foi legal. Tiveram Vamos, bons discursos. É. Vamos falar dos filmes? Bora. Então, os que só você viu aí que eu não vi: Ford vs. Ferrari.
0: Filme legal. O, o, o James Mangold é esse, é o nome dele é saiu tá um é bom, bom diretor bom diretor ele tem acho que cinco filmes
1: quatro filmes no, no... o anterior foi Logan Logan que a gente que falou é muito super bom ele tem aqui. Wolverine Logan o ele tem o Three in Ten to Yuma isso e esse não, não. ele tem mais ele tem Copland do Stallone é mesmo dos anos 90.
0: tem certeza tem
1: Copland é o segundo filme dele Garoto Interrompido é outro Kate and Leopold não vi Identidade que é um lixo de filme não também Aí Walk the Line, né? Que ele ganhou o um Oscar. Ele não ganhou o Oscar, mas o filme ganhou o Oscar. Ganhou. Aí Tweeted to Yuma, que é bom. Night and Day, não sei qual é. I... Night and Day é bobinho, eu vi. É bem bobinho. Aí é... Wolverine, ou, ou Wolverine, The Wolverine. Tadinho é. Sofreu. Logan e Ford e
0: Ferrari. É verdade. Copland e Garota Interrompida bom. Ele tem bons filmes e filmes ruins. Sim. Você não gostou de Identidade? Não. Eu gostei. Final muito besta. É, ele, o filme é, é meio banjado, mas não achei ruim, não. Achei ok. Tem, tem atores e atrizes que eu gosto, a história flui de um jeito esperado.
1: Não, não, não surpreende, mas é divertidinho. Acho que eu fiquei mais revoltado do que não gostei do filme. Talvez eu precisasse rever. rever. É, não, não é de todo, não todo mal. Não vou rever, então. Se...
0: Não é de todo mal. Eu acho, assim, talvez desses aí, ruim mesmo o Wolverine. O primeiro do Wolverine. É, não eu... é
1: o primeiro, ele faz o... Ah, o Imortal... O, Ele o... faz o do Japão. O
0: do Japão é o segundo. Não, o segundo é bom. É dele, o segundo é isso. É Não, o primeiro é horrível, o segundo é bom e o terceiro é ótimo. É, que é o
1: Logan. Uhum. Então tá, Ford vs Ferrari.
0: É bom filme, é focado numa filme, numa... filme de tio. Filme, um pouco de tio, é... Você gosta de carro, funciona. Você gosta de corrida, funciona muito. Você gosta de boas atuações, o... o Christian Bale tá legal. O... Matt Damon. O Matt Damon... É, o Christian Bale, tá legal. Eu... Não, pessoal, não tem ninguém ruim. Não tem ninguém ruim. É um filme de boas tomadas. É, eles estão tentando fazer um carro pra competir com a Ferrari. Basicamente é isso. É um negócio que o Ford ia comprar a Ferrari. O um negócio dá pra trás. Ele fica putão. E, e fala, agora eu tenho de mostrar pra esse cara que a gente é foda. Então a gente vai ser foda.
1: É um filme que você vai lembrar dele ano que vem? Semana que vem? Cara, eu gosto de algum... Você viu o Rush. Não vi. Tá lá baixado, mas não vi. Né? É,
0: um, é um filme legal. Eu gostei de ver. Eu gostei super de ver. No meio automobilístico, você tem personagens muito interessantes. E eu acho que esses personagens acabam marcando um pouco a história. Então, é uma história legal. Eu, eu entendo... Eu, tipo, Rush concorreu a alguns Oscars também. Não acho concorreu. Que concorreu. Não sei se ganhou nada. Assim, é, não ganhou nada. Esse tá bom. Também não devia... Podia não ter ganhado nada. Também ganhou aí uma. Tá ok. Não, não precisava ter sido pro melhor filme. Mas também não desgosto, assim. É um filme que. Se ganhasse, talvez fosse o Green Book do, do Oscar e a gente ia ficar. É, o Green Book é
1: polêmico, né? O Green Book ele faz. faz merda. Sim, esse não. Esse não... Esse não, tem como errar.
0: não, e ele faz super bem, ele escala tipo, atores italianos pra fazer os italianos. Tem tipo uma coisa. É bem divertido, assim. É um filme que passa rápido até. Tipo, você vai. Você entra meio que na noia dos caras de quererem achar esse carro e não morrer no, no caminho.
1: É. Mas é um filme longo, né? Ele tem mais de duas horas, né?
0: Tem, tem. tem. Mas, é, eu, mas, mas eu passa que rápido. Que passa, é. é porque é uma montagem de, de corrida, né? Então você fica de uma para a próxima... Ah, Le Mans. Ah, antes da Le Mans você tem de não sei o que lá. E, eu, eu não senti passar... Não, não pesou para mim. Achei que é uma montagem... Da, ficou, ficou interessante como caminho, assim.
1: Tá, então você vai falar de um que eu não vi eu vou falar de um que você não viu. Sim. Que é o Marriage Story. Que é o filme do Noah Baumbach, né? Que é um, um cara que só faz filme de diálogo, um cara bem na cola do Woody Allen um pouco. É, e Merry Story vai nisso também. Não é um filme ruim, mas eu achei um filme que ele vendeu uma coisa... E entregou outra. E entregou outra.
0: É porque, assim, eu
1: sinto como se eu
0: tivesse assistido de tanta propaganda <risos> que fizeram em torno do filme
1: que pra mim é o filme sobre o fim do casamento do Adam Driver com a Scarlett Johansson e vai ser aquela coisa emocionalmente pesada que vai o filme inteiro ali, o sofrimento, porque que eles vão acabar o relacionamento, uma coisa bem cena de um casamento do Bergman, assim. Uhum. E não é isso, é um filme sobre o divórcio deles. Nisso de ser o um filme sobre o divórcio, é um filme sobre o processo de divórcio, tipo, eles não têm a... a aquela coisa emocional de descobrir que não se ama mais e vão ter que nos separar. Eles já estão nessa. Já vamos, vamos lá com a papelada, vamos falar com os advogados. E, e o filme é sobre isso. Assim, 80% do filme é a batalha jurídica deles. E o meu grande problema com esse filme... Eu é... jamais imaginaria
0: que era sobre a batalha jurídica. Pois
1: é. Ele lembra um pouco mais do Kramer vs. Kramer do que o Cenas de um Casamento. Entendi. E no, no, durante o filme eles se compara com cenas de um casamento. Tem uma ceninha ali que eles parece um pôster do filme e tal. É, mas não, é mais o crime versus crime, é mais a batalha jurídica deles. E o meu grande problema é que é um filme que coloca o Adam Driver... isso é uma opinião totalmente minha e já vi que é polêmica. como Coloca o Adam Driver como protagonista, em detrimento da Scarlett Johansson. Ele aparece muito mais no, no, no filme, assim... É ele reagindo às coisas que ela joga em cima dele. Então, ela contrata um advogado, ela faz não sei o quê... E aí é ele, opa, opa, que como é assim... Parece... Ele não é o herói da história, mas do jeito que a história é contada, parece que ele é o herói da história em alguns momentos. Você vê os defeitos dele e tal, e você começa a perceber que eles estão nessa posição, porque ele fez muita merda antes. Só que você não vê a merda que ele fez, você só vê, assim em alguns momentos são citados coisas que ele talvez fez, mas pode ser opinião e não sei o quê. Então, meu grande problema... eu Estou tentando não dar muito spoiler nem nada. meu grande problema com o filme é esse, que era para ser um filme dos dois e foi um filme do Adam Driver. E para você entender a personagem da Scarlett Johansson, que é, pode ser vista como a vítima da história em, em vários aspectos, você tem que é, desdobrar a história para lugares onde ela não aparece no filme. Entendi. Você tem que se colocar no lugar dela e pensar poxa, isso que ela reclamou uma vez no filme, como é que ela se sentiu, realmente foi muito terrível. Enquanto que com a Driver você tá vendo ele sofrer.
0: Entendi. Você tá
1: vendo as coisas acontecerem com ele. Você
0: tá acompanhando meio que na visão dele.
1: é o fi... E o filme tem momentos maravilhosos. Assim. A abertura do filme é linda. É, tem momentos de, de, de tensão, de briga, assim super interessantes também. E, e tem um final catártico em alguns momentos. Então é um, é um bom filme mesmo, mas ele não, não foi até onde eu achei que ele deveria ir. Entendi. Mas veja. Verei, verei. Little Women. Little Women é outro que eu também não consegui ver a tempo.
0: Que Queria... Eu sei,
1: eu sei. Por isso que eu vou falar. Cara,
0: é um filme bonitinho, é legal. Você tinha lido o livro ou não, tinha visto outra adaptação? Nada, nada, nada. Também não. Não sei. Não a sabia gente é nada.
1: A gente é homem, a gente a é, gente é, né? tipo, pulou isso é, é impressionante é, a quantidade que que é? de homens não, é, não, não é uma escritora é, que fez muitas coisas tipo a Jenny Austin, o nome dela é Louisa, Ma Louisa May Alcott
0: sim, essa, essa eu não vi Jenny Austin eu vi muita coisa eu vi muita coisa, eu não, não cheguei a, eu acho assim, eu, eu vou pela a cultura pop me ajuda a fechar lacunas de, de criação ou de sociais que tem acontecido Hum. Vacilos sociais aí. Mas esse realmente passou fora do radar. E tudo bem, eu acho que maravilha. É sempre bom descobrir uma coisa nova. Não achei um puta filme, assim. Não, não me pegou do jeito que eu achei que ia me pegar. Vindo, vindo de Lady Bird? É, vindo de Lady Bird, que eu gostei bastante. Ele é de época. De época. É, é, o, é, isso é bem importante, porque os personagens se comportam de maneira de época. E aí você tem... Um, umas coisas que hoje em dia você já não acha, não consegue achar normal e que, que caiba, sabe? É... Mas a
1: sensibilidade é... é que me pareceu que a sensibilidade dela era mais moderna, tipo... Tem,
0: de... tem um pouco... óbvio que é mais moderna do que, do que isso, porque é uma família com meninas apenas, e elas são... elas querem ser mais na vida em hum. 1860. Então, tem uma conversa da Mary Streep com a Chorcha Rona. A Shosha vira e fala ah, mas você não é casada, tia e você conseguiu fazer a sua vida. Ela falou, é, porque eu sou rica. Ela falou, então o único jeito de não ser casada é sendo rica? Aí a tia falou, é, ba basicamente. Ela falou, não, existem maneiras de, de que as mulheres podem ganhar dinheiro. Não são muitas, mas existem. É a história é contada meio que do ponto de vista da Josephine, a Joe uhum. que é a Xoxa. E ela, ela vai... Ela quer ser escritora. Ela quer ser escritora. E ela entre... começa com ela entregando um capítulo para um, um editor. E aí esse capítulo vai virar o livro que é a história que está sendo contada. Uhum. E basicamente, então para não dar muitos spoilers, ele é um uma história que vai e volta no tempo. Horas você está no presente... E o livro não. É, né? eu acho que não.
1: O livro é linear.
0: Horas você está no presente, com, as, com os acontecimentos com elas já mais maduras, e Horas você está no passado, com elas vivendo juntas com a mãe e esperando a volta do pai da guerra civil. E meio que é isso. Não tem muito. Não tem muito mais. Aí você tem, tipo, elas vivem numa casa, tem uma casa gigante do lado, de um ricão, e, e tem o neto do, do cara rico, que é o. Timet. Chalamet. Chalamet. Aí ele vai. Como ele entra na história? Tem o Garrel, que também entra. Tem. Ator, dá pra gente falar, todo mundo é bom aí. Né? De Mary Streep Laura Dern, as meninas todas. A que talvez fosse a menos conhecida deixa eu só olhar, porque é legal, ela fez um negócio muito legal, que eu gosto muito
1: que tem a Florence Pugh, tem a Emma Watson a, a, a do Sharp Objects isso, ela mesmo que nome dela é Eliza Scanlon El é Scan é.
0: então, ó, uma é a Hermione ah, não, mentira não, eu, não, as meninas todas são, as quatro são famosas menos famosas é a que fez Sharp Objects como a irmã, irmã da Emmy Adams da que tá super bem no Sharp Objects também. Então, Sim. eu gosto. Eu acho que a, o, o, os nomes são todos bons, todo mundo atua muito bem. Só tem essa coisa do filme de época um pouco, assim. Ela quebra com essa, com essa vai e volta no tempo. Você tá no presente, você tá no passado. O que que, por que, que esse pedaço passado é importante porque tá no presente e tal.
1: Mas no fim é quem casou com quem, quem não casou... Parece que o livro termina do jeito que a, a autora não queria.
0: Sim, mas o, o, e o editor... E filme,
1: no filme tem essa, essa coisa também. Sim,
0: e, mas mostra por que terminou do jeito que a, a autora não queria. Tá. É, vale a pena, sim, assista. Não, não vai, você não vai morrer, não vai engrenar nada. Mas eu estava muito mais empolgado para ver uma história de época com um jeito moderno e uma outro, um, um outro tipo de personagem mas os personagens são de época esse é o problema tá eu acho que a sensibilidade a Greta tá bem a direção é muito boa a história não se complica nessa, nesse vai e vem de te temporal as atrizes são ótimas mas os personagens são
1: de época só levou figurina né Figurinha. mais nada acho que não vou fazer um blocão de coisas que a gente já falou aqui no podcast boa fechou. porque pra gente falar rápido porque todas elas têm episódios inteiros dedicados a elas sim em ordem cronológica aqui, Once Upon a Time in Hollywood foi o primeiro que a gente falou.
0: Legal, bacana.
1: Muito, Eu, eu adorei tá, no meu top 10 do, do, do ano. É mesmo? Tá, gostei mesmo.
0: Eu gostei menos.
1: É um filme de hangout, um filme das pessoas, se, assim, você conhecendo os caras ali. Você quer ir naqueles lugares, você quer, você quer conhecer Los Angeles daquele ano, você quer ver como é que a velha Hollywood lida com a nova Hollywood que estava chegando, como é que eu... A coisa clássica lida com a modernidade dos hippies. Como é que eles encaram o Charles Manson chegando e, e tocando fogo em tudo. E, ao mesmo tempo, é um, um conto aspiracional. É assim, uma coisa... E sim Por isso que é Once Upon a Time in Hollywood. Né? É uma coisa que fomenta o wish fulfillment do, do Tarantino. E eu gostei. Eu, eu comprei a ideia. Gostei de, de como o filme se resolve. E muita gente não gostou nem um pouco. Então, pra mim, tá bom. Eu não sei se merecer o melhor filme do ano. Não não é o melhor filme do ano, mas tá ali no top 10.
0: Para mim, não entra no 10. Eu achei Arrastado. Um filme mais longo do que precisava. Tem bons personagens, tem ótimas atuações. O DiCaprio tem momentos brilhantes no filme. Brilhantes. Talvez das melhores atuações dele nesses momentos. Mas como é um filme Arrastado, você é entrado nele outras horas você fica de porre. O Brad Pitt tá muito legal. É revisionismo histórico Pra você foi ótimo, porque você sabia uma data Pra mim não foi tão bom, porque eu não é. sabia Fiquei falando, ah, ok, não rolou hoje, vai rolar amanhã E tá tudo bem E justamente era isso Não vai rolar amanhã, porque não Era nesse dia, e como não rolou nesse dia Não vai ter Se você não sabe isso, eu sinto que o filme muda você pode... Eu até sabia o que aconteceria
1: Mas não exatamente Eu sabia exatamente o que
0: aconteceria, mas não sabia O dia que iria acontecer então, pra mim, ia acontecer depois.
1: É, eu gostei também muito de uma coisa em que ele, o, o Tarantino faz um anticlímax. Uma coisa que ele geralmente não faz. É, tem uma, um, uma grande sequência no meio do filme ali, em que você a, vendo os filmes do Tarantino, você acha que ele vai pra um caminho e ele faz o contrário. Então, achei louvável. Parece que o Tarantino tá, tá crescendo. É, é um filme mais de personagem do que a maioria dos filmes do Tarantino. Que geralmente são filmes de estilo, ou até de época, ou de tema, e aqui não, é sobre os personagens, é sobre a interação deles ali, é, e eu acho que o filme mais próximo dele disso é o Jack Brown eu gostei bastante, mas beleza é, se você quiser ouvir mais, a gente falou mais sobre o filme e falou mais sobre os outros filmes do Tarantino episódio 45 de setembro O episódio 45 que saiu em 2 de setembro de 2019 dá uma olhadinha no seu feed aí que tá lá ainda então a gente falou de todos os filmes do Tarantino e falou desse especificamente onde eu xingo mais é, você xinga mais e eu falo mais bem. Sim.
0: Próximo que a gente já falou.
1: Próximo que a gente já falou é o Joker.
0: Não gosto. Próximo. Esse, esse a gente concordou. Esse Sim.
1: nenhum de nós gostou.
0: Raso. É, raso. É o... Se pular de muito alto, você quebra a cara no chão.
1: <risos> Não, mergul... Não dá pra mergulhar. Confesso que eu fiquei espantado pela quantidade de indicações que ele teve. Sim. Ele ganhou um monte de coisa no Globo de Ouro também. Sim. E aqui parecia ali no começo do mês que ele ia ganhar mais do que merecia.
0: Bom pra descer. Fica com os prêmios da Marvel com o dinheiro. Não, mentira. <risos> <risos> Tô brincando, brincadeira. A gente tá falando de filme, eu acho assim.
1: Por que, que, tá... Por que, que você acha que a gente tá tão na contramão do de quem indicou?
0: É, é, é interessante, eu acho que assim, tem um pouco do inesperado. Assim, o, o Joker, desde o Heath Ledger, criou-se. Desde o do Jack Nixon criou-se uma expectativa no personagem. O personagem traz bons atores. Até o nosso amigo do Feira da Fruta, <risos> como é que é o nome dele mesmo? César Romero. O Romero foi para um lado super divertido do, do Coringa. O Nixon também foi, foi cartunesco na interpretação. E o Heath Ledger, ele leva para um lado sombrio e real. Ele tenta fazer um personagem real.
1: Não sei se ele é real ou não, mas eu acho que ele é muito mais... É real é... dentro do estilo do Batman do Nolan. Ele né? é o caos Ele é. O, o, o do Jack Nicholson é o gangster palhaço, sei lá. É, é, um... é mais simples. Sim. Eu acho que o do, do Hitler é mais complexo, mas não, não acho que seja uma pessoa real ali. Não, não é, não é, não é. Ele é mais uma
0: representação. Eu acho que o Coringa nunca vai poder ser uma pessoa real, é. de verdade. Assim. Se a gente chegar no ponto que o Coringa é uma pessoa real, é porque a gente desandou muito isso é. na sociedade. O
1: Joker tenta.
0: Sim, e esse é um problema que ele tem. O Joker ele abre muitos assuntos, ele abre muitas possibilidades de debate, mas ele não entra em nenhuma. Se a gente falou aqui da Petra não conseguindo explorar a fundo os temas que ela trouxe, o Coringa faz menos,
1: muito menos. É, ele, ele parece que ele vai com as ideias boas, assim, ah, vamos falar sobre a sociedade, vamos falar sobre a desigualdade, os ricos contra os pobres e a aristocracia que não tem, não está nem aí para o nosso bem coletivo. E ele fala, só isso que eu falei só. É, Sabe? Parece é, tipo, que não desenvolve. Não
0: tipo... desenvolve, não desenvolve. Mas, paralelamente com isso, ele tem um trabalho legal. O, o Joaquim está realmente muito bem. Se entrega para o papel. É, comprou a, a ideia, que eu acho que é o principal. Tipo, o cara que falou então vou entrar nisso aqui de cabeça a palestra de cores é muito boa sim
1: é, você viu o trailer do filme e falou nossa é muito legal mas aí você vê o que o filme tem a dizer e não vai
0: ele não tem muito a dizer esse é o problema ele é, parece é, tipo ele eles levanta os assuntos e não e deixa eles no ar e é. passa reto por tudo então a gente já falou já, acho que esse é o nosso problema o filme que não não vai a fundo no que ele se propõe a fazer e tudo bem bem aí você pode defender que tipo na verdade é tudo dentro da cabeça dele você pode defender todos os jeitos que você quiser defender a gente tchau já... tô de acordo é possível enxergar o filme de outras maneiras que legal que bom
1: que é bom é a minha, minha grande questão é que o filme tem um ponto de vista o filme e aí já é uma opinião minha que já criou polêmica aqui também e esse ponto de vista ele se acha mais importante do que ele é ele ele acha que está sendo profundo e ele não tá sendo profundo mas, é assim, o filme tem seus méritos, como você falou. Fotografia é legal, algumas cenas são muito interessantes, a, a trilha é ótima. Trilha também. sonora, ser... parabéns. Se você quiser ouvir a gente, talvez explicando um pouco melhor esse, esse, esse tipo de opinião, que para alguns é controversa, é o nosso episódio 48, que é de outubro, 15 de outubro de 2019. A gente falou dele e do Ad
0: foi um episódio duro, difícil. <risos> eu
1: gostei muito do Odiastro, quer dizer, sei. médio. Próximo. Próximo? Próximo que a gente já viu, The Irishman. Opa! Esse também. Eu ouvi dizer que você pinta casas. Eu gostei bem mais do que você. É, é
0: eu, não é que eu não gostei. Eu acho que eu esperava mais. Era uma coisa, tipo, tanta gente boa envolvida que vocês acham, meu, vai vir uma porrada aí, vai ser, meu, seminal. A gente vai ter de discutir sobre o Man e o Poderoso Chefão, sabe? Uhum. Eu achei que ia ser um negócio que ia, de novo, pautar... Os próximos 10 anos desse tipo de filme.
1: Não é um filme legal. É um filme bom, mas... Enquanto eu vi o filme, eu achava isso. Mas conforme eu fui pensando mais sobre o filme, lendo sobre e tal... Eu fui vendo alguns nuances maiores, assim, mais, mais interessantes. Então, pra mim, no final ele é um filme mais maduro do mestre absurdo absoluto que é o Scorsese. Ah, sem dúvida ele, é, ele... é um filme é um filme de gangster como ele já fez 5, 6, mas é diferente de todos os outros ele o Goodfellas talvez seja o melhor filme de gangster que ele fez. Sim. Acho que é pouca gente vai discordar vai discordar. Mas o Irishman é meio que um ele ele confrontando esse tipo de história que ele conta tá então como é que eu vou contar porque o personagem principal que o Danilo faz é o cara mais velho, ele começa a história, ele con ele conta a própria história no passado. E ele romantiza a história do jeito que ele quer, e a gente ouve a versão dele o tempo todo. Mas você vai vendo a melancolia, a a o arrependimento, as coisas que ele foi perdendo ali, mais ou menos como como se fosse o, o Scorsese falando dos filmes de gangsta dele anteriores. Assim. Uh, não que ele não gostasse de ter feito nem nada disso, mas em alguns aspectos, eles são mais, mais jovens, mais, mais juvenis. Talvez tivesse uma coisa que ele, algumas coisas que ele fizesse diferente e tal. Claro que a história isso é muito mais aprofundado no, no, no Irishman. E tem todo o componente do... Será que essa violência toda realmente compensou? Será que as coisas que ele fez, que ele mostrou no Goodfellas, estão umas coisas mais gráficas e tal? Será que o, o efeito que isso teve no mundo de cinema depois na sociedade. Será que valeu tanto a pena? Sim, acho que tem um pouco dessa... Não chega a ser uma meia-culpa, mas desse, dessa reflexão. E o Irishman é sobre isso. É sobre o cara enfrentando as grandes merdas que ele fez na vida inteira dele. E eu achei... Valeu muito, assim. Valeu as três horas e tanto que, que o filme tem de duração. Não sei se é um, o melhor filme do Scorsese. Acho que não é o melhor filme do Scorsese, mas tirou todo mundo da aposentadoria e fez Por um valer, bom motivo. Por, por um bom, bom motivo, isso.
0: A gente só falou dele, né? Não, não chegou a ter um especial Irishman.
1: Não, foi um episódio sobre ele. Teve mesmo? Teve. Só ele? Foi ele e Knives Out. Ah, é verdade. Boa. Que foi o episódio 51, faz pouquinho tempo aí, de 20 de dezembro.
0: Então, Quais tá. são os que faltaram aí?
1: Faltaram aí só o George Rabbit, o 1917 bom, bom. e o Parasita. E o Chupoops. O Pops não foi indicado.
0: Não foi indicado o melhor filme? Não. Ah, eu assisti à toa e não assisti Jojo Rabbit. Boa. Você assistiu à toa? Não, não assisti à toa. É muito bom. <risos> é muito bom. Eu achei, na verdade, tipo, humanizou o Ratzinger pra caralho. Fiquei feliz demais. Também adorei. Eu, eu achei, tipo... Porra, Meirelles, mandou bem, cara. Desculpa. Tem vários takes típicos do Meirelles. Tem hora que você tá com a câmera na, no ombro do caralho do Papa.
1: E eu... o... É coisa do Charlone. Do dia de fotografia. Eu adoro essas coisas de câmera. Até uma coisa que incomodou muita gente, eu até entendo. Pra mim não incomodou não, que é fazer esse filme com câmera na mão. Não, não, não é tem incomodou muito motivo. nada. motivo. É, não tem motivo nenhum. Não tinha motivo nenhum. É um,
0: um estilo, né? Do, do... Mulheres tem isso no Cidade de Deus, tem Sim. isso no Jardineiro Fiel, tem isso no Blindness e tem isso Mas, no... Mas, poxa,
1: você falou de três filmes em que... A... Faz diferença. Sim, é, tem tudo a ver com o ponto de vista, Sim, com a ação e tal. Ter,
0: ele podia não ter feito, usado isso nessa né? e mostrado que ele tem recursos, recursos mas ele tá fazendo um, um caminho, um estilo pra ele aí.
1: Não me incomodou. Também não,
0: também não. não é, ela não é uma câmera no, no, no ombro nervosa, nesses outros filmes é uma câmera nervosa, é. ela muda o tempo todo e tal, esse daí não.
1: Bom, falamos, nem estava na lista para falar, mas é, é o meu segundo filme preferido do ano. É, é, muito, bom, é muito, muito bom, muito,
0: muito bom. Tem debates muito interessantes. Ver o Franciscão falando sobre... Cara, ele me, dá um, um, me deu um sopro de, de alegria, assim, de pensar que, de repente, uma religião pode ir atrás do amor que o cara que... O principal da religião tra traz, sabe? É tão carregado. A religião tem, é tão carregada e A, é a tão... gente
1: fala que a gente tá na darkest timeline, mas... Esse Papa... Esse Papa é a exceção, assim.
0: Cara, é a exceção. E não acho... ele não
1: é santo, assim, tirando os católicos que literalmente acham que ele é santo. Não. <risos> ele, ele tem problemas, o filme discute os problemas discute, que ele tem.
0: Ele, ele fala que errou e é interessantíssimo e tá super ligado com o assunto que a gente falou sobre a, a ditadura militar Sim. e essas coisas todas meu, muito legal, vejam não, meu, zero cansativo zero cansativo Filma... é debate intelectual,
1: religioso filosófico Filmaço e do... é bom
0: dentro do mesmo da mesma religião Sim. com lados completamente opostos e, e a ele... aproximação é muito bom, é muito bom e a hora que o Ratzinger fala faz tempo que eu não ouço a voz dele você fala, meu, caralho, sabe? É. tá no
1: trailer, né? não devia estar no trailer essa cena, mas tá no Sim. trailer Viu o depois. E o
0: final, depois que acaba. Depois que acaba o filme, vê os dois assistindo Argentina e
1: Alemanha <risos> na Copa de 2014. Mara maravilhoso. Maravilhoso. Adorei. Mas vamos voltar para os indicados aqui. Então, Jojo Rabbit, você não viu? Não vi, cara.
0: Eu assisti sabe o quê? Hum. Falarei para você que você vai ficar muito feliz do que eu assisti no lugar. Birds of Prey. <risos>
1: Tô tomando uma água aqui.
0: Quase, quase cuspiu a água. Não, <risos> é que tá.
1: totalmente esperado.
0: É, Valeu? É, é divertido. É assim, tem uma assim, sobre esse filme, é um filme que não se leva a sério. Ótimo. Mas é um filme que, ao mesmo tempo, todos os personagens que estão no lugar onde eles estão têm um motivo pra estarem lá. Eles não estão só jogados. Então fizeram uma história que conseguiu amarrar de certa maneira, todas as mulheres da DC que eles queriam colocar.
1: Melhor que o Suicide Squad, então? M muito melhor. Não,
0: assim, incomparável. Tá. Incomparável.
1: Bom, então vou eu falar de Jojo Rabbit. Fale. Adorei, adorei. Assim, do começo ao fim, da primeira cena, a última... Não tenho nada de ruim pra falar desse filme, sinceramente. O roteiro do Taika é muito legal. É, é... Dá, pra ver, dá pra ver a voz dele ali o tempo todo. Até porque ele é o. <risos> ele faz o Hitler imaginário ali. É, não vê, não entendo a polêmica, de verdade. Ah, estão humanizando o Hitler. Cara, tendo visto o filme, eu acho difícil achar que ali é um humanizar o Hitler. Porque tá assim, muito, muito claro do começo ao fim do filme que é a visão do menininho que adora swastika e adora estar integrado num clubinho que é o que estava tá acontecendo em volta dele naquela época. O filme é sobre o menininho em 1945 já que adora, enfim, ele tem 10 anos. Então ele tá clubinho que colocarem ele ele vai entrar, ele é um nazista, que ele adora a suástica e adora tudo que falam para ele que é legal. E eu acho que o filme entrega assim, a, a comédia é muito boa, dá para tipo, as piadas são engraçadas. E é tudo com coração, a atuação de todo mundo tá excelente, o menino tá excelente, o amiguinho do menininho, que você deve ter visto no Oscar ali do lado dele, o gordinho de óculos, é demais de, de legal. Nunca tinha
0: feito nada de
1: atuação, né?
0: E já não parece sei. que... É, assim, parece que... O... O menino principal tinha alguma coisa, mas nada sério. E o, o amigo nada de nada. E o amigo já tá no próximo projeto, assim. O já... amigo
1: roubou a cena. O, o Taika Waititi já tem histórico de, de, de tirar interpretação muito boa de criança. No Hunt for the Wilder People é, é isso. O menininho lá é, também é ótimo. E aqui, aqui assim, impressiona mesmo o menininho. Esse amigo dele é um amigo gordinho, lá meio... Meio fora de forma, mas é o cara... Ele é melhor do que, do que todos os outros ali, como soldado. Ele faz tudo certinho. E ele traz as melhores piadas do filme, praticamente. A Scarlett Johansson tá muito bem. Ela faz o papel pequeno, mas muito bom. Não, não sei se colocaria de melhor do, melhores do ano ali de pra ganhar prêmio, mas é, acho o, o que ela fez vale, assim, tá?
0: E o roteiro? O roteiro merece?
1: Merece. Mere, mereceu mesmo, assim, é... Eu não li o livro pra saber. Parece Eu que sei que é... o livro não tem o Hitler. Não tem o Hitler? Não. Eu sei que não tem a comédia, né? É um, filme, é um livro dramático. É, né?
0: não. O, o, o Taika tava falando que a mãe dele lembrou ele desse livro. Era um livro que ele via quando era pequeno, mas que não tinha o Hitler imaginário.
1: Mas aqui ele faz... Ele como Hitler dá pra ver... Como Hitler imaginário, não como Hitler. É, dá pra ver que ele tá no nível do, da câncer de 10 anos. As coisas que ele imaginaria que o Hitler falaria pra ele.
0: E ele desmonta o cara, né? Tipo, é, né? O que eu ouvi falar é que é isso. Tipo, que tem um, 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 um
1: desmanche
0: dessa figura do Hitler por causa do... É,
1: não é uma coisa super uh, cerebral, assim. Ele é, é claramente uma criança ali e, e, e não vai ser uma denúncia contra o Hitler. Você, todo mundo sabe que é o Hitler e o que, as coisas que ele queria fazer. Uhum. E é, nesse filme é o, o Jojo, o menininho lá... Meio que vendo que o mundo não é preto e branco como ele cresceu achando que era. E no pior contexto possível. Ele tá do, do lado dos bandidos. Aquela piada... Aquele, aquele quadro... Are we the bad guys? Do, uhum. do, do cara nazista ali. Será que nós somos os vilões aqui? Uhum. E é isso, assim. É, o filme é, é, é divertido, ele emociona quando tem que emocionar, assim, é um filme que dá pra chorar em alguns momentos, é... Vale muito a pena, vai... mereceu mesmo. Não sei se mereceu o melhor filme ali, mas... Que bom que foi indicado. Acho que, não, acho que de todos que estão aqui é o que tá no mais... mais alto no meu top, assim, de... legal. do ano. É... Que legal. Muito bom, vale a, pena... vale a pena ver no cinema também.
0: Não é o Bacurau,
1: mas... <risos> não é o Bacurau.
0: <risos> Qual que é o de cima?
1: 1917. Filmão. É? Porém... É, eu tava achando que ele tava, tava chegando com uma má reputação meio que o que o La La Land teve uns anos atrás ali, que era o um filme uh, tecnicamente impressionante que ia ganhar do filme com maior com a melhor coração história. com a melhor história, que seria o Moonlight tanto que hoje pouca gente fala do La La Land e Moonlight continua em alta.
0: Sim, não, Moonlight é um puta filme, mas eu, eu, não, eu gosto do La La Land, ah, eu não, realmente pra gosto mim,
1: pra mim Moonlight é, é melhores da década, assim mas, o, enfim, o 1917 parecia que ia por esse caminho, porque ah, filme cerebral, filme gimmick, né? Filme de sim. só o truquezinho ali técnico. Mas, não, é um filme gostoso de ver, assim. Ah, o roteiro é muito...
0: Não é sem querer, ele não para mesmo, e é por isso, por isso que ele escolheu esse, esse, o jeito que ele filmou, né? Sim,
1: sim, tem motivo, assim. Eu precisava achar uma informação pra... Eu tava querendo achar um furo de roteiro no filme, na verdade, que me incomodou. E eu acho que estou certo. assim eu Acho que algumas coisas... A matemática ali do filme não, não funciona em alguns momentos. Mas para isso... Não vou falar aqui porque é spoiler. Para isso, eu não eu fui atrás do roteiro. Eu comecei a ler trechos do roteiro. E o roteiro é muito, muito econômico. Muito bem escrito. assim a, a, O roteiro é parcialmente do, do, do Sam Mendes. Mas é, é uma mulher que escreve. Uma escocesa. É o primeiro filme, filme dela mesmo. O nome dela é Chrissy Wilson Cairns a leitura flui, assim, parece que você tá vendo o filme. Isso assim, é impressionante. Muito bem escrito mesmo. Mas você viu? Você gostou? Cê gostei viu?
0: bastante. Achei, achei muito legal o Tomem. Fiquei...
1: <risos> o Tommen... Tommen barato do Game of Thrones. Baratão, Game of Thrones. É. Eu nem, nem me liguei aqui. Eu já. também
0: não, mas depois que eu vi eu fiz o link, eu falei, caralho, mano, o menino cresceu. Uhum. O... Gostei. Gostei do, da montagem toda. É maravilhosa. O ritmo é muito legal, tem um, uma sacada, uma coisa que acontece no meio da história que era a coisa óbvia de narrativa eu não sei se isso é se realmente aconteceu isso historicamente, tudo bem, pode ter acontecido, mas como narrativa era o que eu esperava.
1: O filme inteiro é uma ficção assim, é... nem assim un... o, que é... o evento histórico existe, existe que é os isso é a primeira coisa do filme os alemães é... recuam
0: é, sei lá, eles tinham invadido um pedaço e estavam dividindo dois lados das tropas inglesas. E eles, eles recuam, parece que eles bateram em retirada, mas é. eles não bateram. É Isso é, tipo, cinco minutos do começo do filme.
1: Isso. E, então, isso realmente aconteceu. Todo o resto é inventado.
0: Não, tem, tem uma mensagem que acontece. Tem, tem uma história de uma mensagem que precisa atravessar. Não, é, então,
1: mas não nesse caso. Era, era uma história que eram as histórias que o avô do Sam Mendes contava pra ele avô, bisavô, acho que é avô hum. da guerra
0: ah, entendi. e entre
1: essas era uma vez um cara que teve que mandar uma mensagem e
0: tal. E aí ele juntou tudo Mas e montou a história uma, uma história ficção. só a história é uma ficção não então, tá, tem, então é uma, uma solução narrativa que era muito óbvia é, que antes você já viu o filme o su su suficiente você fala, tá por, por, se for pra acontecer, vai acontecer isso aqui uhum. e aí vai, vai ser resolvido desse jeito
1: mas é surpreendente como acontece, né? sim, as coisas todas sim, acontecem...
0: Super. Não, a sequência toda é muito boa, muito, muito boa.
1: É, o que você tem de mal para falar do filme é que parece muito um videogame, parece mesmo, uma Fat Quest, assim...
0: Mas eu jogaria.
1: Não, sim, um bom, um bom jogo, é um Call of Duty bom, que você começa o filme, começa o jogo, e você vai ter que pegar a missão com tal pessoa, levar para tal lugar e fazer não sei o quê... E a ação não para, lembra mesmo. Não é
0: uma história maravilhosa, não é. Não, não é, eu acho que é uma história boa para uma boa aventura e aí pode ser do videogame, do cinema, do, do livro-jogo, do que você quiser. É uma boa aventura mas não é tipo, nossa, esse cara gastou muito tempo pra, fazer, pra ter essa, essa ideia, ele é. gastou muito tempo pra montar esse
1: filme. Sim, é uma história muito bem contada, assim uma história variada, você nunca cansa do filme que estão sempre em lugares diferentes acontecendo coisas diferentes e assim, eu tenho alguns problemas com questão de plot, de tipo, eles estavam quer queriam fazer uma coisa, mas não vai dar tempo de fazer tal coisa do jeito que eles querem. É, mas basicamente é,
0: é um filme que é um dia é um dia só por, por isso é, é, é um plano em sequência desse dia inteiro com os caras seguindo
1: em teoria o filme são é os 90 minutos do filme essa é a teoria é, é porque é, tempo real. É, verdade,
0: assim, é verdade é verdade a é, 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 é literalmente é, em tempo real eles, eles, tem, não, eles não
1: pulam né não pulam mas enfim é um bom filme tem os seus probleminhas ali tecnicamente é muito legal é be... foi o mesmo montador do Dunkirk e o Dunkirk eu acho um grande problema dele tá na montagem não é culpa do montador, porque é uma coisa do diretor mesmo, de, de, do jeito que ele estrutura a história. E aqui a estrutura tá ótima. Sim. Tá, tá redondinha.
0: Mendes é outro diretor.
1: É, não cansa e é... Assim... É ah,
0: bom ver ele fora do... 007, né, cara?
1: É, Eu quase não vi, eu só vi eu, um filme dele. Eu
0: adoro, eu gosto dos filmes dele do 007, mas o Mendes é, muito, é maior que o 007, Sim. cara. Eu... Tipo, desde o Beleza, eu, eu fico esperando o próximo trabalho dele, sabe? ele ficou, sei lá, 10 anos preso com o 007.
1: É, o Revolutionary Road, pra mim... É filmaço. Impressionante. Filmaço. E o Road to Perdition também. Também,
0: outro filmaço. Dois, dois filmes com Road, dois deles, dois <risos> ótimos.
1: É, no geral, é um ótimo filme de guerra e tal, mas eu acho que quando você coloca ele perto de outros grandes filmes de guerra...
0: Não, não vai ser lembrado.
1: Ele é a menor. Se você comparar até com Soldado Ryan, com A Lenda Linha Vermelha, lá do, do Malik, o Apocalipse o do Kubrick, o Nascido do, para Matar, o, lá. Full Metal ne Jacket. Full Metal Jacket. Todos esses filmes exploram temas muito mais profundos do que o 1917. O 1917 tem, tipo, três temas: Brother in Arms, assim, é, é companheirismo ali do, dos soldados, o War is Hell, que todo filme de guerra tem. A guerra é terrível e, e nada de bom sai da guerra praticamente E mais uma outra coisa Assim, que eles jogam a ideia Parece que vai ser interessante
0: E não desenvolve E não
1: desenvolve Ou é um falso, assim É um filme que podia ter explorado melhor os temas Apesar da estrutura bonitinha E ação ótima Faltou algumas coisinhas, assim, só
0: Bom que mais?
1: Só sobrou um Só um? Sobrou o Parasita, que a gente falou aqui duas vezes, porque a gente viu em momentos diferentes.
0: Sim, quando você viu, você falou, e quando eu vi, eu falei. É, a
1: gente vai falar de novo. <risos>
0: Sim, porque aí vale um ponto pra gente, a gente falou bem do filme, falou que esse filme merecia ser visto. E eu acho que no final ele foi bem coroado. Não há, não... Você falou que ele é o décimo terceiro pra
1: você do ano? Tá, tá em décimo terceiro na minha lista. Eu tá, gosto do filme.
0: Acho que você precisa rever ele rever o que você escreveu sobre ele. Você não, <risos> você não tava bem no dia. Não é o melhor do ano pra mim. Não é. Não é o meu filme favorito do ano. Não sei nem te dizer qual seria. Mas é um, um filme pra estar tá no top 5, eu acho, do ano. A crítica dele é boa. A montagem dele é boa. Ele traz debates interessantes ele traz situações interessantes, tanto tanto dos pontos iniciais de cada um, quanto do desenrolar da história. Ele tem um roteiro que, apesar de momentos parecer que você vai perder, que ele vai perder a mão, ele não perde.
1: É Não, ele, realmente, a estrutura dele é muito boa, ele segura mesmo. Esse não é o problema do filme.
0: Não. Qual que é o problema do filme para você?
1: Eu acho que a gente vai ter que entrar em spoiler em algum momento já que a gente só vai falar disso, e vai acabar acho hum. que vale a pena falar um pouquinho Muito então vamos parece. falar um pouquinho antes, aí a gente entra Fechou. mas assim, a princípio o, o meu problema eu, eu tenho um problema geralmente com esse diretor assim eu acho que dos coreanos todos grandes, importantes ele é o que eu menos gosto e dá para ver pelo histórico é Okja Okja meio meh o Snowpiercer eu detesto praticamente assim, basicamente eu realmente não gosto nada do filme e os filmes coreanos, o Mother é muito bom, mas, assim, não é, não é um old boy, por exemplo. Que não. É a comparação. Eu não vi o, o, alguns dos outros anteriores falam que o Memories of a Murder lá dele é ótimo. Eu, talvez eu veja. Mas, enfim, dos diretores coreanos, ele é um dos que eu menos gosto. E esse filme, acho que é o melhor filme dele. Dos que eu vi, pelo menos, sem dúvida, é o melhor filme dele.
0: Você vai ter um pessoal que não vai com a sua cara porque o outro já é, é, é bem queridinho de muita gente.
1: é. É. Eu acho tão raso, assim... Eu achei ele legal, não achei ele ruim, não. Eu achei até cansativo, quase de mim. É, um
0: pouco cansativo, mas eu não achei ele ruim, não. Eu achei... Tem momentos que eu achei tocante, assim.
1: Tá aí no Netflix, é do Netflix? É do ou... Netflix, é do Netflix. Né? O The Host, eu lembro de ter achado meio mais ou menos também. O Hospedeiro. O Hospedeiro. O filme de monstro dele. Mas, enfim, a, a questão é... O Parasita é um filme muito bom, muito bem construído do começo ao fim, assim. Mas... Eu senti que a primeira metade do filme dele, por ser brasileiro, talvez já, parece que eu já vi isso antes. É, acho que é uma sensibilidade do, do tipo de personagem, ah, esse pessoal é meio fudido na vida, que faz de tudo pra, que, que faz o que tem que fazer para se dar bem na vida, para conseguir alguma coisa. É um personagem que a gente já viu muito. Então, pra mim, a, a primeira metade do filme é, seria o melhor episódio possível do universo da grande família. E e tudo bem, é bom, é bom, mas não é... Pra, pra mim, não, parece, parece que foi uma novidade pra, pra outras pessoas e pra mim não foi tanto, assim. E acho que o filme desenvolve outras coisas, assim. A segunda metade vai mais a fundo em outros, outras ideias. E eu tive um grande problema com o final. Aí ah, acho que vale a gente falar com o spoiler melhor do final. Tá legal.
0: Eu, eu gostei... Eu, eu gosto do, dos personagens, eu acho que se a montagem inicial lembra coisas que a gente já viu, apesar da gente não ter tantos apartamentos, tem, né? Tem sim. Apartamentos abaixo da linha da rua, né?
1: Bom, com essa enchente que tem em São Paulo, a gente tá vendo aí.
0: É uma realidade que é próxima da nossa, sem dúvida. É uma realidade que é próxima de todo mundo no mundo capitalista extremo. Como eu falei, eu achei todo mundo muito carismático sim são mesmo e aí isso facilita muito você ver o filme assim ele desce mais gostosinho sabe são três tipos de parasita no final se você quiser analisar que tem no filme você pode falar da família mais pobre você pode falar da família mais rica e dentro da sociedade você pode falar de alguém que aparece no meio aí do filme sendo também então você tem várias leituras de possibilidades é um filme... Basicamente... Se você não assistiu... E você está até aqui... Se perguntando... Que cacete é esse filme? E a gente não falou diretamente... É basicamente... Um, um, um menino de uma família pobre... Tem a chance de ensinar inglês... Para uma menina de uma família mais rica na Coreia... Mas para isso ele tem de mentir... quem ele é... E de onde ele veio... E ele faz isso... E pega o trabalho... E aí ele começa a encontrar possibilidades... De pôr a família dele... Para dentro... Trabalhando também... E de repente... Ter a família inteira empregada ia ser maravilhoso para eles. Então, esse é o plot inicial. Depois, o, o que acontece é uma, um desdobramento das escolhas que foram feitas aí. Para é. fechar, pra, se você não viu, assista. Eu do meu ponto de vista, fiquei super, super feliz com a vitória do Parasita como ah, eu também. Fiquei, melhor, o melhor filme. Mesmo
1: não tendo ele com tão auto, autoestima quanto a maioria das pessoas, eu acho... Essa, esse combo de, de melhor filme, melhor filme estrangeiro e diretor e roteiro é, é inédito e é, vai ficar na história pra sempre. Já ficou,
0: é o primeiro filme não falando inglês que e, ganha o melhor filme.
1: É, é. Eu tenho, Nossa. Tem uma questão o artista. Eu vi isso aí também, é que o artista é mudo. É. <risos> Mas francês. é um filme francês. É, é verdade. <risos> Mas fora o artista, é... é, é mas que, que tenha ganhado tudo isso e ainda por cima não é em não é inglês é, é muito... É muito
0: difícil, é muito difícil.
1: É, não, não vai ter... Quer dizer, espero que tenha mais em algum momento aí. Não, que, que, Se
0: você pegar os últimos é, vencedores de melhor diretor você só tem o Chazelle que é americano. É,
1: sim. Porque por causa dos mexicanos, né?
0: É, mas são dois do Yanito dois do Cuarón um do Del Toro e o...
1: Isso. Então, desde 2014, só tivemos um americano ganhando.
0: Chazelle.
1: E é aquilo que a gente falou no ano passado, quando a gente falou sobre isso. Tipo, o cinema de Hollywood em inglês americano é feito por imigrantes o tempo Sim, todo. Sempre então, foi. Os artistas, não sempre só foi, imigrante, mas... imigrante pobre que vem trabalhar. Não, os artistas são de, do mundo inteiro.
0: Sim. Se você O se, 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 Hollywood como uma boa máquina... Se você é, aparece com força em qualquer lugar do mundo, você vai ser trazido, fagocitado pela máquina.
1: Sim. Vamos ver o que vai acontecer com o Bond jung agora. Que já fez filmes em inglês, já fez filmes com gente.
0: Mas não, tem o todo, Bond tem todo lado pra fazer isso
1: daí. É. Spoilers pra Parasita, então? Spoiler. Beleza, a partir de agora. Eu tenho um problema sério com o final do filme. É, acho que o, o final ali, ele ele vira uma fantasia no final. Ele vira... Depois que, que... Qual o final? Depois que já morreu todo mundo. Quando ele mata, ou quando o pai mata o, o pai rico, beleza, assim, deu pra entender e... Tem um
0: desdobramento ali que é meio loucura, mas foi. Foi. É, é, é a ali, febre do rato.
1: O, é, o filme acaba ali. A partir dali, vira uma história... Que é o filho que conta, que você não sabe muito bem se é um delírio, um sonho, uma, Fica uma super vontade em que aí é que ah, eu vou ficar rico para conseguir comprar essa casa que está vazia anos, e tem a história da carta do pai dele em código morse. São essas duas coisas que eu não consigo engolir. Primeiro é, o filme parece que valida essa busca de, de vingança ou de. de, de ah, eu vou, vou ficar rico, vou ganhar, vou melhorar minha vida só para ter o gosto de ter esse lugar aqui para mim. Como se esse lugar não fosse exatamente o que trouxe a derrota para todo mundo, como se aquela casa não fosse o motivo do... da decadência da irmã, de todo mundo,
0: da morte da irmã, da morte da irmã de, da irmã, de, de tudo, tudo sim. Do pai sendo caçado. Inclusive
1: da família rica, assim, é, a família rica perdeu o pai tudo por causa daquela propriedade, aquele lugar.
0: Sim.
1: E parece que só se eu não entendi direito essa parte, talvez não tenha entendido tão bem. Parece que aquilo o filme está validando. Não. Mesmo que seja uma fantasia da cabeça dele, parece que o filme fala: não, beleza, é, seria legal se ele conseguisse trabalhar, ganhar dinheiro para comprar essa casa, para salvar, entre aspas, o pai dele. Me parece uma mixed message com a, toda a história de: olha, na verdade, essa, esse classismo é que é o problema, é a pessoa rica não perceber o que está acontecendo com a pessoa pobre. E achar que. Enfim. Sim,
0: a cena do carro lá, essa chuva foi uma benção, é, né? justamente. O...
1: Exatamente. É, e, então isso me incomodou. E é a história do Código Morse me incomodou mais, porque é, é muito besta, assim. É do pai escrever o Código Morse.
0: É, eu acho que aí fica uma fantasia mais leve, uma dúvida que você pode ter. Eu gosto assim, eu descobri que tinha alguém dentro da casa e descobrir a história da empregada tal é interessante é uma quebra total do que o roteiro estava preparando super legal é muito diferente é o, é o momento onde o roteiro pula esse final é super debatível eu sinto que tem um, um uma coisa que fica difícil para as pessoas verem mesmo. Um negócio que, tipo... Pode ser que seja... Até eu tava conversando com meu pai sobre o filme que eu indiquei para meu pai ver. E ele viu e ele... e ele também falou... Porra, o cara que entrou na casa sabe que pode sair a hora que ele quiser. Por que, que ele... Sabe, tipo... Mesmo que ele não esteja no mesmo... No mesmo direção que a gente tá de debate. É o que causa o estranhamento. Esse final causa o estranhamento. Mas para mim é um final... Eu achei... eu achei até um final bonito por, por ser meio onírico,
1: assim. É, ele pode ser alegórico, ele pode, é, ser, é, ele pode ser... Mas a...
0: eu entendo que seja a alegoria que, não, que vai contra, porque no final é, é um, um menino, a alegoria na cabeça, o que ele imagina pra ele mesmo, mesmo que seja só imaginação, é que ele vai fazer, vai vencer na vida e vai comprar casa, e aí vai contra...
1: Parece que ele não toda... aprendeu, é. parece que ele não viveu o filme. Sim. Tem um filme, só pra encurtar aqui, tem um filme coreano do ano passado, que tem temas muito parecidos com esse filme que eu acho bem superior, assim, o um filme mais longo, um pouco mais difícil de ver, o filme chama Burning. Eu acho que eu falei dele no podcast em algum momento. É até difícil de descrever o filme, mas também tem questão de classe, tem questão do, do cara pobre, de que tá vendo a vida rica da pessoa, do cara rico passeando pela vida, enquanto ele, a vida dele é muito mais difícil. Também tem personagens que não são necessariamente carisma uh, carismáticos são, mas não são necessariamente bons o tempo todo, porque essa família pobre do parasita, eles não são boas pessoas. Não, não são. Também não são totais... Uh, não,
0: não são execráveis. execráveis. Eles estão hum. fazendo o que eles precisam para sobreviver. É, você entende. Eles, mas... né, é, o
1: Burning também. E eles têm conclusões parecidas. Então, todo mundo vai ver Parasita porque tá na moda e tal. Beleza, vejam Parasita, gostou?
0: Procura, procura ser Burning. burning.
1: Legal. Até o, o nome em coreano é, é Burning com sotaque. Não sei falar, mas é parecido. O nome do diretor é Lee Chang Dong. É, do ano passado, dois, aliás, 2018, né? Do ano anterior. Aos, aos legal. Até tinha umas coisas pra falar do Parasita, mas tá ficando um pouco longo, acho que podemos encurtar.
0: Beleza, eu, eu, eu também não... Assim, é um filme que eu gostei, um filme que me pegou desprevenido. Até a arte dele é muito legal.
1: Sim, a produção... Eles produziram aquela casa só para isso. é muito legal. Foi muito inteligente assim na, na, na construção dele toda.
0: Sim. E ver a alegria dele com o Oscar no final, acho que valeu o Oscar em si. assim. Sim. Um sonho, parecer do sonho de criança, sabe? Fiz, consegui, sabe? É legal isso. Não foi o melhor ano de filmes para tá? mim, não foi mesmo? Desses últimos dez. Tiveram filmes muito bons, mas nenhum que foi, tipo, gritante, que vai ser marcado e que vai ser lembrado pra sempre, assim. Eu acho que não foi um ano de...
1: Não foi o um Mad Max Free Road, não foi um Arrival, não é, foi... Não teve um
0: pico louco de, 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 de... Ah, nossa, olha esse filme. Eu, olha esses três filmes, caralho, que produção maravilhosa, assim. Então, bons filmes, bons filmes, eu não... Realmente, todos que a gente falou aqui, incluindo o Two Popes, são filmes que são bons. Mas não foi, não, não vai saltar na memória. assim, tal. Parasita talvez fique.
1: Parasita. Tá bom, o evento do Oscar vai ficar. Né? Vai ficar, vai ficar. Espero que tenha repercussão boa.
0: E que esse ano venha coisas muito boas por aí. <risos> e que o Oscar 2021 seja...
1: Pode ter bacural, hein? Opa,
0: vai sair em março lá.
1: Março. Muito bem, vamos encerrar aí. Vamos. Então, se você quiser falar com a gente, quiser explicar o que eu não entendi aí dos filmes que eu falei mal, enfim, o que eu não entendi dos filmes que eu falei bem, <risos> acha a gente, lá, pode mandar um e-mail pra gente no @gmail com
0: ou no facebook.com.br
1: podcastchetinap. Ou no Twitter e Instagram, que a gente tá no arroba Ou
0: vem falar com a gente pessoalmente. Eu no Twitter sou o arroba o desinformante,
1: E eu sou o arroba Dedonato. Muito obrigado, valeu pessoal. Falou. Falou.